0: Assalamualaikum bessemah masia. Kita memasuki bulan Desember yang biasanya dikenal sebagai bulan salah paham. Salah paham secara khusus kepada iman Kristen. Sebentar lagi akan berseliveran hujatan tentang Yesus anak Allah, haramnya mengucapkan selamat Natal. Mungkinkah Yesus lahir 25 Desember dan hal-hal yang serupa dengan itu. Padahal saudara-saudara dalam konteks hubungan Kristen Islam di Indonesia ini seringkali dilihat secara simplistis seolah-olah haramnya ucapan Natal oleh kelompok Islam tertentu itu secara representatif dianggap mewakili seluruh umat Islam inilah yang harus kita cegah jangan sampai terjadi penilaian yang hantam kromoisme ternyata tidak semua ulama mengharamkan ucapan Selamat Natal untuk lebih jelasnya Mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini
1: Selamat Natal, saya tahu artinya, selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mesti saya tersinggung. Untuk lu gak ke kalau kita tersinggung, maksudnya kita ke Fret. Tuhan agar lu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua mengakui bahawa Isa lahir 25 Desember Yang ketiga mengakui bahawa Isa mati di Palang Salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran Bahawa Isa anak Tuhan dibantah Kapirlah <tuh> orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan <tuh> Saya juga keras persoalan ini hanya di Indonesia. Oh gitu ya pak? <laughs> Kenapa pak? Pak? <laughs> Kenapa, pak. Kenapa pak? Eh saya lama di Mesir. Ya. Saya kenal sekali dan itu sering saya baca di koran. Ulama-ulama Al Azhar berkunjung kepada eh, apa namanya pimpinan umat Kristiani mengucapkan Selamat Natal. Oh gitu? Pak. Ah ya. Eh saya tahu persis ada ulama besar di Suriah memberi fatwa. bahwa itu boleh fatwanya itu berada dalam suatu buku dan bukunya itu di, di, diberikan pengantar oleh ulama besar lainnya Yusuf al-Qardawi yang, yang di Syria itu namanya Mustafa Zarqab dia katakan mengucapkan selamat natal itu adalah bagian dari bahasa basi basa-basi dengan baik dan tidak mungkin Menurut dia tidak mungkin teman-teman eh, saya dari umat Kristiani datang mengucapkan selamat hari Raya Idul Fitri. saya tidak biarkan gitu Dan menurut beliau itu dalam bukunya yang ditulis bukan jawaban lisan. Ditulis eh, dia katakan kita sekarang perlu menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa agama ini perlu toleransi. Kalau tidak kita makin dituduh teroris.
0: Ya menariknya. Ketika Rizik Sihab mengatakan kalau Tuhan punya anak, siapa bidannya? Kalau Ustadz Abdul Somad mengatakan ada tiga hal yang terjadi apabila seorang Muslim mengucapkan Selamat Natal. Pertama, mengakui sebagaimana keyakinan Kristen bahwa Yesus anak Allah. Kedua, mengakui bahwa Yesus lahir 25 Desember Padahal tuduhnya 25 Desember adalah perayaan mitra Dewa Matahari Dan yang ketiga Mengakui Yesus mati di salib Padahal Ketiganya ditolak oleh Al-Quran Nah Satu Dari tiga Keberatan ini akan saya Uraikan dalam Tayangan ini Tetapi menurut Profesor Dr. Quresh Sihab, seorang ahli Tafsir yang sangat mumpuni di Indonesia, ternyata membolehkan ucapan Selamat Natal dengan catatan bahwa orang Islam memahami Isa Al-Masih di dalam perspektif teologisnya sendiri. Al-Quran, bukan sebagai anak Allah, bukan sebagai Tuhan. Kalau itu tidak ada masalah. Bahkan menurut beliau, Adalah sebuah sopan santun komunikasi tatkala Islam mengucapkan selamat Natal Dan Kristen mengucapkan selamat Idul Fitri Dan itu biasa terjadi di Timur Tengah Biasa terjadi di al Bisa terjadi di Palestina Dan kata beliau Saya menduga keras Itu hanya terjadi di Indonesia Maksudnya Pengharaman Natal itu memang hanya heboh di Indonesia. Itu pandangan para ulama yang boleh kita jadikan referensi tatkala kita menyikapi bulan salah paham ini. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan bahwa jangan pukul rata bahwa tidak semua orang Islam itu mengharamkan ucapan Selamat Natal. Nah sekarang yang berikutnya adalah Terlepas bagaimana orang memahami tentang haramnya Natal dalam perspektif Al-Quran dan tafsir yang mereka anut, Atau sebaliknya, dalam batas tertentu bisa mengucapkan asal pemahaman teologisnya sesuai dengan pemahaman Islam. Ini yang menurut saya lebih wajar. Tetapi dalam konteks dialog teologis, tentu Orang Kristen bisa menjawab apakah anak Allah itu maksudnya Allah beranak? Apakah memang Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember? Tentu orang Kristen memiliki hak jawab. Minimum untuk mendudukkan permasalahan yang sebenarnya. Karena dalam hal ini tentu saja entah itu boleh, entah itu tidak boleh, entah itu halal, entah itu haram. orang mengucapkan Selamat Natal, toh pihak Kristen tetap harus menjelaskan posisinya. Jadi katakanlah kalau sekarang saya berdiri untuk menjelaskan posisi kekristenan tentang siapakah Yesus dan bagaimana sekilas tentang tanggal lahirnya. Katakanlah ini bukan sebagai saksi ahli lah, saksi korban. Kalau dalam istilah hukum, kenapa saksi korban? Karena ya kita yang disalahpahami, Maka adalah hak jawab kita untuk kita berikan kepada mereka yang salah paham. Nah saudara-saudara pertama tentang anak Allah. Istilah anak Allah itu di dalam iman Kristen, bahkan di dalam Yudaisme, agama Yahudi sebelum Kristen. Tidak pernah dipahami sebagai anak secara fisik sehingga memerlukan bidannya siapa? Tidak perlu seperti itu. Nah saya akan menguraikan fakta-fakta Alkitab dan fakta-fakta sejarah tentang istilah anak Allah atau anak-anak Allah. Yang pertama, istilah anak-anak Allah dalam pengertian metafora, dalam pengertian perumpamaan, ini tidak hanya dijumpai dalam iman Kristen. Jauh sebelum masa Kristen itu sudah dipakai. Misalnya, Penemuan naskah-naskah laut mati yang spektakuler tahun 1947. Di antara naskah-naskah yang ditemukan di laut mati atau di Wadi Kumran, Selain naskah-naskah Alkitab, perjanjian lama. Yang berusia lebih dari 2000 tahun. Dan ini adalah penemuan sejarah yang terspektakuler di dunia. Karena ribuan tahun. kitab suci Kristen dan Yahudi, khususnya perjanjian lama, itu tidak dipalsukan seperti yang dituduhkan banyak orang. Yang kedua ada naskah-naskah yang memang ditulis oleh sekte Yahad atau kelompok Yahudi yang memisahkan diri dari bait Allah kira-kira abad kedua sebelum Masehi. Di sana ada satu naskah yang sangat terkenal, Yang berjudul Milkamah Bini Ur Wabini Khosek Naskah peperangan Antara anak-anak terang Dan anak-anak gelap Nah disebut anak terang Dan anak-anak gelap Tentu tidak harus bertanya Siapakah istrinya terang Siapa bidannya Pak gelap tentu bukan itu Itu satu perumpamaan Dan dalam latar belakang yang sama Maka apabila di dalam Injil dan perjanjian baru ada istilah anak-anak terang misalnya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 6. Hiduplah sebagai anak-anak terang atau berjalanlah sebagai anak-anak terang. Di dalam bahasa Suryani atau bahasa Ramaik adalah Benai Nuhra Benai Nuhra hakil hakana haleku Hendaklah kamu berjalan sebagai anak-anak terang. Mengapa? Karena Tuhan, karena Allah itu diibaratkan sebagai terang. Maka ada ungkapan Allah Hanukra. Allah itu adalah terang. Dan saya kira Anda bisa bandingkan misalnya di dalam Al-Quran surah Nur. Allahu nurus samawati wal ardan, dan seterusnya. Jadi itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang tidak bisa dipahami secara harfiah. begitu juga apabila istilah anak-anak Allah itu diterapkan, tidak harus dipahami Allah itu beranak seprimitif keyakinan orang-orang Arab pra Islam yang kemudian diluruskan oleh Islam, maka muncullah kata-kata lam yalid walam yulat walam yakulawu kufanakat. Harus saya jelaskan, saudara-saudara, umat Kristen seribu persen percaya. Bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulat. Karena memang konteksnya ketika ungkapan itu muncul. Sorry saya tidak ingin memasuki wilayah tafsir agama lain. Tidak. Tetapi saya membaca sendiri dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Yang sudah beredar dan ditulis. Bahwa konteksnya lam yalid wa lam yulat itu terutama diarahkan. Kepada keyakinan jahiliyah para Islam. di mana Allata al-Usha dan Manat itu disebut sebagai putri-putri Allah, banatullah. Tapi tentu ini berbeda tatkala iman Kristen menggunakan idiom anak-anak Allah. Di dalam bahasa Ibrani Bine iluhim, di dalam bahasa uh, Arab ibnulllah ya, ibnulllah. Saya bisa membaca misalnya Penggunaan kata jamak dari kata anak-anak Allah itu diterapkan bagi orang-orang yang membawa damai. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus mengucapkan ini dalam lisannya sendiri. Dalam bahasa yang dipakai oleh Yesus. Tu bayhon labdai selama. Berbahagialah orang yang membawa damai. De'ab. na'uhi diallaha natkurun karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan terjemahan dari bahasa Arab dari ungkapan anak-anak Allah yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9 yang termasuk khotbah di atas bukit dalam bahasa Arabnya tubal lisani salam liannahum abnallahi yud'un berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini satu ayat yang diucapkan dalam pidato natal oleh Presiden Yasser Arafat setiap tahun dalam natalan di Bethlehem. Nah saudara-saudara, jadi anak Allah ini maknanya bukan Allah itu beranak secara fisik. Dan banyak kata lain di dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Arab yang tercatat di dalam teks-teks kekristenan itu tidak bermakna Allah itu beranak secara fisik. Kata yalat yang artinya anak atau memperanakkan itu sering muncul dalam ungkapan toledot. Toledot itu artinya bisa silsilah ya, secara genealogis, bisa dalam pengertian book generation ya. Tapi juga bisa dalam pengertian Riwayat langit dan bumi Jadi bukan sekedar Anak-anak secara fisik yang diperanakan Tetapi asal-usul itu juga bisa disebut Toledot Misalnya di dalam kitab Taurat Sefer bereshit Atau kitab kejadian Pasal 2 ayat 4 disebutkan Eleh toledot hasamayim we'et Inilah riwayat langit dan bumi Maksudnya riwayat langit dan bumi pada hari dia diciptakan oleh Tuhan. Tetapi juga bahasa yang sama kata Toledot yang berasal dari kata Yalet tadi yalet tadi juga dipahami sebagai silsilah. Misalnya di dalam kitab Taurat pula, kitab kejadian pasal 5 misalnya ayat 1. zeh Shefer Toledot Adam, inilah silsilah dari Adam. bayom baru iluhim ketika diciptakan oleh Allah. Nah di dalam makna silsilah secara daging, silsilah secara fisik, Yesus juga disebut keturunan Daud, keturunan Abraham. Dan buku silsilah itu dinamakan Ketaba de Yiliduteh. Yilidut. Ilidut itu toledot di dalam bahasa Ibrani. Ketaba de yiliduteh. Ya. Inilah silsilah de iso mesiha dari Yesus Kristus. Breh di David, breh di Abraham. Anak Daud artinya keturunan Daud. Anak Abraham artinya keturunan Abraham tidak anak secara langsung. Dalam pengertian diperanakan. Sebab Yesus diperanakan oleh Bunda Maria. Nah inilah penggunaan kata-kata uh, Arab atau Ibrani atau Aramaik dengan anak. Dan bahasa Arab pun juga demikian. Kata bin itu tidak hanya berarti anak secara langsung, tapi juga keturunan. Misalnya, kitab bumi ladi Yasuh al-Masih ibnu Dawud ibnu Ibrahim. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Ibrahim artinya keturunan Daud Keturunan Ibrahim Jadi orang-orang yang membawa damai Disebut anak-anak Allah Orang-orang Yang cinta damai Siapapun orangnya Apapun agamanya Dia disebut anak-anak Allah Ini terminologi Injil Tetapi juga Raja Israel kuno Disebut anak Allah Dan puncak Dari pemahaman Tentang anak Allah itu di dalam kitab perjanjian baru disebut monogenestios. Anak Allah yang tunggal yang diterapkan untuk Yesus Kristus. Penerapan kata anak Allah yang tunggal untuk Yesus Kristus itu merujuk kepada praeksistensi Kristus sebagai firman Allah. Sebagai firman yang kekal, yang bersama-sama dengan Allah dan tidak lain kecuali Allah sendiri. Bukan merujuk pada kemanusiaan Yesus ketika dia turun atau nuzul menjadi manusia. Oleh karena itu iman Kristen mengakui sepenuhnya Yesus itu adalah Ilahi sebagai firman Allah yang adalah Allah dan sepenuhnya insani ketika dia turun ke dunia menjadi manusia dan dilahirkan oleh Maryam al-Adhra atau sang perawan Maryam. Maka di dalam iman Kristen sepanjang segala abad mengikrarkan dalam kanun al-iman dalam pengakuan iman mereka bahwa Yasu al-Masih bahwa Yesus Kristus itu Kamilu Billahud Wa Kamilu Bin nasud. Jadi sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia Nah mungkin saudara-saudara muslim bertanya-tanya bagaimana itu bisa dipahami? Ya tentu anda tidak harus percaya karena ini keyakinan Kristen Sama ketika misalnya orang Kristen dengan hormat menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak dalam posisi meyakini seperti kenabian dalam konsep Islam. Seperti juga kita orang muslim, kita orang Kristen, kita orang uh, Non-Buddha mengakui bahwa Siddhartha Gautama adalah Sang Buddha yang mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Tidak harus berarti kita memahami dalam perspektif agama Buddha. Ini adalah sopan santun dalam komunitas apalagi jauh sebelum negara-negara lain mengenal Bagaimana hubungan antar agama yang begitu harmonis kita sudah mengenal binika Tunggal Ika. Jadi dalam posisi agree in disagreement, setuju dalam ketidaksetujuan. Anda tidak harus meyakini karena Anda memang seorang muslim, Anda tidak harus meyakini karena Anda seorang budhis terhadap iman Kristen, tetapi minimum Anda memahami dan tidak melakukan kesalahpahaman yang berlarut-larut tentang iman orang lain.